0: A partir de este momento, iniciamos tu espacio de crecimiento, empoderadas, porque juntas aprenderemos más acerca de, la vida, acerca de la vida. ¿Qué tal amigas? Tengan todas ustedes muy buenas noches, estamos nuevamente reunidos acá a través del internet, para poder eh, seguir hablando de estos temas que son tan importantes para nuestro día a día las 20 horas con cero minutos en todo el territorio nacional y comenzamos un nuevo programa dedicado a nuestro crecimiento personal. Estamos hablando de comunicación no violenta, estamos hablando de cómo ser mejores personas, cómo hablar y entender desde el corazón. Y para eso ya está al otro lado de la línea nuestra querida Violent Felten de Arredondo que nos está acompañando durante este ciclo. Vi, querida, qué gusto tenerte en el programa hoy. Está apasionante porque vamos a hablar de muchos temas y uno de los más importantes quizás. Bueno, todos han sido importantes. Cada uno de ellos, los que hemos ido desarrollando, pues eh, han afectado de gran manera nuestra vida. Por lo menos así nos los han hecho conocer las amigas que nos están escuchando. Vamos a hablar de la petición, pero antes te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en el programa.
1: Gracias, Moni. Gracias. Bueno, eh, gracias por recibirme y, sí, y por dar el espacio para que hablemos de este tema.
0: Bueno, yo recapitulando un poquito para que la gente eh, recuerde todo lo que hemos estado haciendo, a pesar de que también está grabado en nuestro canal de YouTube, eh, decirles que hemos comenzado este ciclo de comunicación no violenta hablando de lo que era precisamente la CNB, Posteriormente hemos hablado de transformar nuestros juicios en observaciones, que ha sido muy interesante hablar también de, de los sentimientos, ¿no? Eh, de cómo tener buenos sentimientos hacia las demás personas. Si me ayudas, ¿cómo está mi tarea de resumen de esto que hemos venido viendo en Comunicación No Violenta? Gracias, gracias, Moni. Eh, en la... En la primera
1: sesión también hablamos ¿no? del concepto de las necesidades universales. Uh -huh. y, y ese concepto lo vamos a volver a tocar hoy porque vamos a hablar de cómo podemos satisfacer o atender a nuestros anhelos o necesidades universales. Uh -huh. Entonces, justamente yo iba a hacer también un resumen, como lo hice, hiciste tú. Ajá. Y yo quería aclarar que en la CNB se considera que hay cuatro pasos.
2: Uh -huh.
1: eh, yo hablo de cuatro pasos más uno. Ya. Yeah. Eh, y ese último paso lo vamos a hablar la siguiente semana para cerrar. Ajá. Pero ahora ya tenemos la, los cuatro pasos, ¿no? Uh -huh. El primero es lo, lo que tú comentaste, mencionaste. Ajá. Uh -huh. La transformación de mis juicios en observación, ¿no? El poder separar los hechos de una situación de mis juicios.
2: Ya. Yeah.
1: Ese es un primer paso. Ajá. Uh -huh. El segundo paso es el que vimos la anterior vez de los sentimientos en el cual recibo y acepto mis sentimientos uh -huh. acerca de un hecho y al aceptarlos también me doy la oportunidad de transformar.
0: Ya, yeah. perfecto.
1: El tercer paso uh -huh. son las necesidades universales Uh -huh. ¿No? Si te das cuenta, no los hemos visto en orden, pero fue a propósito.
0: Ya. <risa> yeah.
1: Y lo que vamos a ver hoy es lo que se llama el cuarto paso de la petición o del pedido uh -huh. que trata de cómo voy a atender a mis necesidades universales.
0: Así es. Y este es un tema muy importante, como lo han sido todos, Vi, porque tenemos eh, mucha confusión, ¿no? Cuando pedimos a alguien algo, eh, consideramos que es eh, una obligación, en el caso de, digamos, de padres a hijos. Yo le pido a mi hijo que sea ordenado. Entonces, para mí viene a significar una obligación de mi hijo de tener orden. Y tú nos vas a enseñar que la petición precisamente no es justamente eso, ¿no? No es una exigencia sí, Moni, gracias,
1: <risa> incluso yo iría eh, como un poquito más atrás para verlo de como una visión macro, ¿no? Ajá. Y lo que quiero que recordemos es que la única persona responsable de pensar en cómo atender a mis necesidades universales. Uh -huh. Soy yo. Ya.
0: Yeah.
1: ¿Mm? Es decir, que es mi responsabilidad darme cuenta, por ejemplo, de que yo necesito, anhelo, orden. Claro. Y a mí me toca pensar en cómo voy a atender esa necesidad de orden, viendo que, por ejemplo... Eh, mi hijo mi hija tiene una preferencia eh, para manejar su, su cuarto, organizar su cuarto que no satisface mi necesidad de orden,
0: ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Ya. Yeah.
1: Entonces, mi hijo mi hija, como bien dices, no tiene la obligación. Primero, no tiene la obligación ni, ni mis hijos, ni mi pareja, ni mi jefe, ni mi mamá. Uh -huh. eh, adivinar cuáles son mis necesidades universales
2: uh -huh.
1: ¿no? ni tampoco tiene la obligación de atender a mis necesidades Bien. mi responsabilidad es darme cuenta ¿no? de qué es lo que yo anhelo e ir buscando estrategias que me permitan atender a esas necesidades. Uh -huh. Y en ese contexto, yo puedo pedir ayuda a otros seres humanos, ¿no? Para que me ayuden a satisfacer algunas necesidades mías. Pero siempre es una invitación.
2: Ya. Yeah. ¿No? Uh
1: -huh. te, te puedes imaginar por qué no es una obligación,
0: la verdad que cuesta, ¿no? Porque venimos eh, de una forma de vivir eh, poco consciente, aprendida y que en muchos casos no la razonamos, ¿no? O sea, yo creo que pedir es algo que, que es normal en mí. Hasta hoy no sabía que era parte de una necesidad que yo tenía y que yo era responsable de esa necesidad. Entonces... Al igual que los oyentes, estoy aprendiendo por primera vez todo esto y me alegra muchísimo. Mm.
2: Uh -huh.
1: Gracias, Moni, por compartir eso, porque seguro muchas personas resuenan.
2: Uh -huh. Hay
1: la, Bueno, hay dos, dos eh, principios de base por los cuales no queremos obligar a las personas, ¿no? Ajá. Lo primero es volver a lo que dijimos la anterior vez. Mi felicidad depende de mí. Uh -huh. Yo tomo las riendas de mi felicidad. ¿No? Entonces, el empoderarme viene con tomar responsabilidad. Ya. Yeah. Si yo no tomo responsabilidad, no me puedo empoderar. Si yo eh, pienso que mi necesidad de respeto uh
2: -huh. debe,
1: debe ser atendida por mi pareja, le estoy entregando la llave de mi felicidad.
0: Claro, absolutamente.
1: Entonces, el momento en el cual yo me hago responsable, retomo, las riendas de mi felicidad, me empodero sobre uh -huh. mi vida. Uh -huh. ¿No? Y la otra razón es que la obligación no, uh, no satisface nuestra necesidad de libertad, ni de autonomía, ni de elección. Y entonces cada vez que obligo a alguien hacer algo se le va a activar esa necesidad de autonomía o de libertad
2: uh -huh.
1: y en general va va a pasar una de dos cosas o me va a decir que no
2: uh -huh.
1: y tal vez si yo no estoy dispuesta a oírlo se va a generar un conflicto Uh -huh. o me va a decir que sí pero lo va a hacer con resentimiento mm. y nuestra conexión a la larga va a sufrir
0: claro uh -huh. qué interesante en
1: ambos casos la uh -huh. conexión sufre
0: mm. ¿y por qué? ¿cuál es el motivo porque qué en, que en ambos casos la conexión sufre, no no logro entender bien esa parte.
1: Ya, gracias. gracias. Me encantan tus preguntas porque cuando uno está en un tema mucho tiempo, a veces se olvida de lo que puede no parecer tan, tan claro. ¿no? Exacto, así es. Entonces, cuando yo tomo una acción, Uh -huh. que está orientada a satisfacer mis necesidades en desmedro de las necesidades de la otra persona, uh -huh. ahí se puede dañar la conexión. Entonces, si yo te digo, no, tú eres mi hijo, mi hija, y te digo, tienes que ordenar tu cuerpo porque yo tengo una necesidad de orden, Ajá. Y lo tienes que hacer ya ahí estoy queriendo atender mi necesidad de orden y no estoy atendiendo su necesidad de autonomía de libertad uh -huh. y tal vez de muchas otras cosas por ejemplo de diversión o de descanso según la actividad que esté haciendo en ese momento
0: claro Claro. Al Entonces, hacer
1: eso ajá. voy a generar un impacto en nuestra conexión uh -huh. y también voy a dar el mensaje de que mis necesidades importan más que las tuyas.
2: Uh -huh.
1: Y ese es un mensaje muy peligroso en cualquier relación. Porque a la larga la persona termina entendiendo que,
0: que no importa en la relación. Claro, uh -huh. que no es importante, ¿no? No está validada, Exacto. quizás. Uh -huh.
1: sí. Y no hay un equilibrio,
0: ¿no? Ya, yeah. pero en este momento deben surgir muchas mamás que están escuchando. Entonces, ¿cómo gestionamos, digamos, ese que es... ...un tema de todos los días... ...que nos acarrea muchos problemas con nuestros hijos... ...ok, hoy, desde hoy entiendo... ...que tengo que respetar también... Eh, ...el derecho que tiene mi hijo de su individualidad... ...de respetar su, su lugar donde él duerme... ...y yo respetar también mis sentimientos y lo que... ...mis necesidades en realidad... ...entonces cómo lo manejo... ...cómo, cómo lo hago al, en el cotidiano... O sea, no le pido que ordene su cuarto o que haga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque,
1: para que sea más comprensible, ¿no? Sí, sí, me encanta. Ajá. Entonces, lo, lo primero que voy a hacer, efectivamente, yo voy a identificar y nombrar para mí mi necesidad de orden. Ya. Antes de pedirle voy a hacer un ejercicio interior de primero imaginar cómo me siento yo cuando mm. yo tengo esa necesidad satisfecha. ¿no? Es como si hiciera una pequeña meditación de un minuto o dos, ¿no? y me imagino, ay, cómo es cuando la casa está ordenada y... Donde mire está todo así, pulcro, exactamente como me gusta, ¿no? Uh -huh. Y voy a sentir eso en mi cuerpo, los sentimientos que me genera, ese bienestar que me genera, uh -huh. el tener mi necesidad satisfecha. Ok. Y desde ahí me voy a preguntar, ¿Qué ideas me vienen para atender mi necesidad de orden? Uh -huh. Como poniendo a un lado el cuarto de mi hijo. Simplemente enfocándome en la necesidad. Ok. Ya, porque las, hay situaciones que no podemos cambiar. Uh -huh. No podemos cambiar a las personas pero las necesidades tienen mil y un formas de satisfacerse. Claro. Uh -huh. Si yo me enfoco en la necesidad y sobre todo en esa sensación de abundancia, ¿no? de que ya está satisfecha, me van a venir nuevas ideas uh -huh. para atender esa mi necesidad independientemente de si mi hijo elige ayudarme o no con eso.
0: Perfecto. Ahora sí lo he ¿Sí? comprendido. Sí, sí, sí. Me imagino que también sí, estamos entendiendo bien a clarificar todo este tema porque somos tan reactivos que no pensamos eh, en ese momento, no tenemos la capacidad de ponernos... Eh, a pensar en que es, es un tema de mi necesidad, de satisfacción Exacto. de mi necesidad, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto. Y la gran ventaja de hacerlo así es que cuando yo pueda generar varias ideas, uh -huh. voy a poder soltar mi preferencia. Porque mi preferencia es que mi hijo ordene su cuarto uh -huh. cuando yo le diga, o todos los días antes de que yo le diga. Esa puede ser mi preferencia. Pero uh -huh. al generar otras ideas, voy a darme cuenta de que esa no es la única opción. Claro. Uh -huh. Y por lo tanto, cuando se lo pida y él me diga que no, voy a tener más capacidad de cuidar la conexión con él, ¿no? Y de soltar mi preferencia. Uh -huh. Porque en el fondo lo que buscamos con la CNB es la conexión. Uh -huh. Y de lo que me voy a acordar en 10 o 15 o 20 años o más es la cualidad de conexión y de relación uh -huh. que yo tengo y he tenido conmigo.
0: Claro. Uh -huh
1: no me voy a acordar más o ya no va a ser muy importante si ordenaba su cuarto o no. Uh -huh. Entonces, eso nos permite volver a lo que realmente importa. Si yo tengo conexión y logro interactuar con las personas y conmigo de una manera que favorezca la conexión, otras cosas van a volverse más fáciles. Uh -huh. Ese tipo de situación con la práctica se va a resolver más fácilmente porque existe conexión. Uh -huh. En cambio, si mi hijo y yo casi nunca nos hablamos cu y cuando nos hablamos yo le estoy exigiendo todo se va a volver complicado.
0: Claro. Mm. Y
1: va a haber cada vez más desconexión.
0: Evidentemente. Y, y claro, estos problemas se acrecentan a medida que los hijos crecen y pasan por la etapa de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Eh, que es difícil eh, re reencontrarnos dentro de la casa porque tenemos eh, eh, necesidades distintas y cada uno desde uh -huh. su necesidad quiere o cree tener la razón y ahí empiezan los conflictos eh, familiares, ¿no?
1: Uh -huh. Marshall Rosenberg, el fundador de la CNB,
2: uh -huh.
1: me le hacía una pregunta. Decía, ¿quieres tener la razón uh -huh. o quieres contribuir a que la vida sea maravillosa?
0: ¡Ah, qué bonito! Queremos contribuir Porque, a que sea más maravillosa.
1: ¿No? Sí, sí,
0: definitivamente.
1: Y para eso nos toca ese soltar.
2: Mm.
1: ¿no? Soltar el tener la razón, soltar mi estrategia preferida, eh, soltar incluso mi persona preferida para satisfacer una necesidad. Uh -huh. ¿no? Como decía... Mi preferencia puede ser que mi pareja satisfaga mi necesidad de respeto. Claro. Y si hay comportamientos suyos que no satisfacen esa necesidad, lo podemos hablar, ¿no? Yo uh -huh. puedo hacer pedidos. Pero también es importante saber que puedo satisfacer esa necesidad de otras maneras y con otras personas. Uh -huh. Y al soltar Es una cosa bien contradictoria uh -huh. Cuando yo suelto Una preferencia yeah. Hay una relajación En mí Que hace que sea más probable Conseguir Mi preferencia
0: Ah, qué bien, qué bien, qué buena noticia <ríe> O sea, <ríe> lo, lo importante Está en soltar, sol, soltar Aquello que, que yo tengo Como necesidad ¿O como preferencia? No, 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 no como necesidad. Eso. Ah, ya. Yeah. Como preferencia. La necesidad
1: no la sueltas.
0: Ya, yeah, ¿no? ok. Pero sí. Eh, y, y voy a... Dime, dime. No, no, no. Esa, eh, sería bueno hacer una diferenciación entre la necesidad y la preferencia, ¿no? Para que esté clarísimo.
1: Exacto, sí, uh -huh. gracias. Entonces, la necesidad, ¿no? Y hay listas de necesidades universales... En, en línea uh -huh. ¿no? en, en el siguiente en el último programa les voy a dar algunos sitios web well, okay. para buscar uh -huh. la necesidad en general es una palabra a veces dos por ejemplo ser escuchado o escuchada es una necesidad yeah. ¿no? Ya. dos palabras orden es una necesidad, autonomía creatividad, contribución, uh -huh. cariño. ¿no? ¿Te das cuenta? Son una, a veces dos palabras.
0: Ya. Yeah.
1: Pero en esas palabras no incluye tú, yo, mamá, pareja. No. No incluye lugar, no incluye este horario, no incluye una manera de hacer.
2: Uh -huh. Por
1: ejemplo... Si yo le digo a mi hija, necesito que te cepíes los dientes. Ya. Yeah. Eso no es una necesidad. Aunque yo haya usado la palabra necesito. Uh -huh. No, mi necesidad puede ser de higiene, puede ser de salud, puede ser de tranquilidad. Y mi preferencia es que se cepille los dientes.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, es muy importante separar esas dos cosas porque si logro identificar la verdadera necesidad, tengo más opciones.
0: Mm -hmm. Exacto, ahora vamos entendiendo mucho mejor esta parte que es súper importante, ¿no? Necesidad, por ejemplo, eh, mi necesidad de, de amor ni necesidad ¿Sí? de, de, de tener una pareja, ¿no? ¿Suena? No, no suena, no, no es necesidad.
1: No, entonces, no tener una pareja es una estrategia que puede atender diferentes necesidades. Uh -huh. Puede ser amor, pero también puede ser acompañamiento, uh -huh. eh, puede ser apoyo, puede ser cariño, ¿no?
0: Claro. Es así, son entonces,
1: necesidades. Entonces, es una esas sí son necesidades. El tener una pareja uh -huh. es una estrategia, puede ser una preferencia, yeah. ¿no? Pero no es una necesidad universal.
0: Ok. Entonces, tú nos prometes que nos vas a, a decir dónde podemos tener esas necesidades universales para que le, las tengamos claras, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Claro, okay. digo, si quieres puedo dar, pero preferiría darlo al, el, el al último, último programa. programa. Sí,
0: sí, sí, sí. Cuando hayamos
1: visto los cinco puntos. Perfecto,
0: ¿no? me parece muy bien, porque hoy día estamos Super. hablando de esto que es la petición. Estamos entendiendo eh, justamente con Vi qué es la petición, o sea, cómo tenemos que ver esto de la petición, que no es solamente para para satisfacer mis necesidades, no, so, no solamente se trata de eso.
1: O sea, la petición está orientada a satisfacer mis necesidades. Yeah. Sin embargo, cuando involucra a otra persona, la CNB nos enseña, y con la práctica se va haciendo más fácil, a tomar en cuenta las necesidades de la otra persona también. Uh -huh. Porque consideramos que no hay jerarquía. Okay. Las necesidades universales de todos los seres humanos son iguales de importantes. Uh -huh. Y si logramos nombrarlas, tomarlas en cuenta, muchas veces vamos a encontrar estrategias que consideren las necesidades de todas las personas involucradas. Uh -huh. Y cuando no lo logramos, vamos a elegir Juntes con la otra persona, uh -huh. cómo atendemos a todas las necesidades, aunque no sea en el mismo momento.
0: Perfecto. Qué bien.
1: ¿Te puedo dar un pequeño ejemplo? Pero
0: por supuesto, claro que sí, así lo terminamos de comprender.
1: Súper. A veces el ejemplo ayuda.
0: Sí, sí, muchísimo.
1: Entonces, me estoy imaginando una situación con un niño o una niña pequeña. Uh -huh. Dos, tres años, está jugando en su cuarto, feliz, ¿no? Y tenemos una cita de dentista o algo por el estilo. Yo tengo una necesidad de honrar compromisos, de llegar a la cita a la hora.
0: Ya. Yeah.
1: Y mi hijo o mi hija probablemente tiene una necesidad de juego, de diversión. Ajá. Uh -huh que además es una necesidad sumamente importante en esas edades. Sí. Entonces, ahí además aprovecho para aclarar que cuando mis hijos son menores, ahí sí a mí me toca hacer el trabajo de identificar sus necesidades universales. Uh -huh. Porque no tienen la capacidad todavía según la edad, y si no les hemos enseñado eso, no tiene por qué saberlo. Claro. Uh -huh. Entonces yo ahí entiendo que tiene esa necesidad de diversión y de juego. Si quiero atender solo a mi necesidad de honrar compromisos, uh -huh. le voy a decir, vamos, Fabián, cualquier o quiera hacer su nombre, uh -huh. vamos al auto ya es hora de ir al dentista. Ya. Yeah. Mi hijo se pone a llorar, no, ah, ah, no quiero, estoy jugando, ¿no? Tal vez se echa en el piso, patalea, grita, al final lo llevo, ¿no? Obligado, gritando al auto, lo amarro. Ahí, para él es una experiencia muy desagradable, ¿no? que no satisface muchas necesidades. Ya ah. no solo la de juego, sino la de libertad, de respeto, ¿no? uh -huh. de consideración, de cariño. Uh -huh. Entonces, eso puede pasar si yo solamente estoy atendiendo a mi necesidad. Exacto. En la misma situación, yo me puedo adelantar, ¿no? Y nombrar su necesidad y nombrar la mía. Uh -huh. mira hijo tenemos la cita de dentista para mí es muy importante llegar a tiempo eh, y veo que estás jugando muy bonito y me imagino que querías seguir jugando ¿qué juego o qué juguete te gustaría llevar al auto? Uh -huh. para que puedas seguir jugando en el auto entonces ahí estoy nombrando su necesidad le estoy proponiendo una opción para atender esta necesidad. Y hay más probabilidades de que él no Ven, esté dispuesto, dispuesta a acompañarme, llevando el juguete y seguir jugando en el auto.
0: Claro. y no Y evitarnos todo el problema que siempre se genera o se suele generar a raíz de, de tener una cita, de tener que cumplir con un médico y todas las cosas cotidianas que pasamos como seres humanos, ¿no? Este es un nuevo enfoque, una mm. nueva forma de ver la vida que creo que, que nos ayuda bastante a mejorar nuestras relaciones, ¿no? Nuestra comunicación, mm. no solamente dentro de la familia, está también en el, en, en el trabajo, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, una, una persona en una oficina y quizás me ha pasado en alguna oportunidad de ver algún empleado que está cinco minutos antes listo para irse, antes de la hora, ¿no? Y solamente viendo su necesidad de que tiene que llegar temprano a casa, no sé, o recoger a sus hijas. Pero la necesidad uh -huh. mía como empresaria es de que quizás se quede un poquito más de su tiempo dando a, a la empresa... Uh, no sé, un tiempo más para atender a un cliente, digamos, ¿no? Entonces ahí... Pues ahí,
1: esa es tu preferencia.
0: Ajá, ya. ¿No? Uh -huh. Tu
1: necesidad puede ser honrar compromisos, igual que se honren. Puede ser algo como reciprocidad, si tienes la la sensación de que estás dando más de, de lo que la persona está dando no uh -huh. Pueden haber diferentes necesidades ahí
0: claro claro y ocurre como te digo en todos los ámbitos en la pareja igual para para dar un ejemplo no uh, uh -huh. se escucha claro. mucho decir que yo siento que yo le doy más de lo que él, él me da me esfuerzo más por él yo hago muchas cosas por, por esta persona y él solo piensa en su trabajo, digamos. Eso es una de las posibilidades. Ajá. ¿no? Ajá. Y no está satisfecho. Ajá. No, dime. Sí, él no está satisfaciendo mi necesidad de, de, de estar con él, mi necesidad de amor, mi necesidad de compañía. De compañía. Ajá. Uh -huh. Sí.
2: Uh -huh.
1: Ajá. Entonces, ahí pueden. Y yo diría que puede haber dos cosas. Eh, para nombrar uh -huh. la primera es que al recibir en general en, en la juventud el mensaje de que no importamos porque tradicionalmente importan más las necesidades universales del adulto uh -huh. sea papá mamá maestro maestra en general uh -huh en general se ha ido manejando así, ¿no? Y hemos crecido con esa, ese mensaje implícito de que no importamos tanto como la otra persona. Claro. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso puede haber, ya a la edad adulta, pero también antes, como una estrategia de protección de mis necesidades. Donde voy a querer atender a mis necesidades a toda costa porque no confío en que las otras personas la van a, las van a tomar en cuenta. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Por lo tanto, sea en la pareja o sea en la oficina o en cualquier relación, hay algunas personas ¿no? que pueden eh, dar la impresión de ocuparse solamente de lo que es importante para ellas. Y esa realidad, ese reflejo de yo tengo que atenderme a mí porque nadie más lo va a hacer. Mm, claro.
2: Uh -huh.
1: Y hay lo opuesto. Hay las personas que a raíz de recibir ese mensaje uh -huh. actúan siempre priorizando las necesidades de las demás personas. Así es. ¿no? Y, y como entre comillas usamos la palabra sacrificándose.
2: Uh -huh.
1: Y a la larga esas personas también pueden tener cierto resentimiento porque se dan cuenta de que no están atendiendo a lo suyo, uh -huh. ¿no?
0: A sus necesidades.
1: En sí. todos los casos, uh -huh. perdón, eh, en todos los casos con la práctica de la cnd Vamos a poder eh, traer estas cosas a la luz. Vamos a poder empezar a tener curiosidad, ¿no? ¿Por qué será que se queda ¿no? hasta tal hora en el trabajo uh -huh. mi pareja? ¿O por qué será que esta persona que trabaja conmigo se va todos los días cinco minutos antes? Entonces, con la práctica voy a poder acercarme a esas situaciones que observo sin juicio y con uh -huh. ganas de entender.
0: Ese
2: es y mi...
1: una vez que yo esté en esa actitud, vamos a poder tener conversaciones muy ricas uh -huh. que nos permitan llegar a nuevas estrategias que atiendan a las necesidades o anhelos de todos los involucrados.
0: Perfecto, mira, estamos ya en la parte final. Vi, creo que has, estás cerrando con broche de oro, porque yo rescato con ganas de entender al otro, con ganas. Realmente tienes que tener ganas de entender a la otra persona para tener, como decías tú, eh, una una comunicación más rica, más enriquecedora para ambas personas. Eh, solo así vamos a lograr tener eh, comunicaciones mucho más más bonitas, más lindas de, en nuestra vida cotidiana En todos los ámbitos La cuestión es una práctica continua Y esto hay que decirlo, vi. No es que mañana, después de haber escuchado eh, todas estas sesiones de comunicación no violenta eh, Vamos a encontrar al, al, al mundo cambiado Esto es un aprendizaje nuevo es un aprendizaje que va a implicar que tú practiques el tiempo que sea necesario hasta alcanzarlo, ¿verdad, Vi? Sí, Moni, has leído mi mente, es Ajá. exactamente lo que iba a decir. <risa>
1: eh, es un camino, la comunicación no violenta es un camino, y eh, nos permite cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir, las situaciones de nuestra vida, la forma de reaccionar o responder, nos va a permitir cambiar como persona y por lo tanto también nuestras relaciones, nuestro entorno y eh, toma tiempo,
2: uh -huh.
1: toma esfuerzo eh, y en mi... En mi percepción personal, uh -huh. requiere estar en una comunidad que practica, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Y, por lo tanto, mi invitación, tomando todo eso en cuenta,
2: uh -huh.
1: es que todo lo que hemos aprendido en estos programas y lo que vamos a aprender la siguiente semana, uh -huh. Lo usemos primero como práctica interior. Uh -huh. Es decir, que inicialmente no voy a intentar hablar diferente con las personas de mi entorno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es como lo que decíamos: ¿no? las cuatro o cinco horas de clase de francés. Uh -huh. Me va a salir este al revés,
2: claro.
0: no me van
1: a entender,
2: uh -huh.
1: tal vez se van a hacer la burla, porque es otra manera de hablar. Uh -huh. Y en realidad la CNV va mucho más allá del lenguaje. Y lo que más cambio me va a generar en mí y en mis relaciones uh -huh es esa reflexión interior, ese cambio interior, cuando yo me doy cuenta de uh -huh. que estoy juzgando, de que mi hijo no es un flojo, uh -huh. eso es un juicio que yo le estoy adjudicando. Uh -huh. Cuando yo me doy cuenta de eso, y que en realidad su Veo que su cuarto tiene ropa en el piso. Y también me acuerdo de que ayer me preparó el desayuno. Uh -huh. Por decir, puedo apartarme de ese juicio y algo cambia en mí. Mm. Ya puedo sentir más compasión. Puedo conectar con él como ser humano. Mm. Más allá de mi necesidad de orden. De igual manera, cuando me tomo el tiempo para nombrar y recibir mis sentimientos, siento enojo, siento tristeza o decepción o cualquiera sea, también estoy creando un espacio para que ese sentimiento fluya en mí que se transforme en otra cosa y otra vez estoy teniendo más acceso a mi corazón.
0: Que eso es lo más importante, Vi. Realmente qué, qué lindo estamos aprendiendo en este tiempo. Eh, te agradezco nuevamente por, por habernos brindado estos estos minutos de aprendizaje eh, conociéndonos un poco más, conociendo acerca de nuestras emociones y de la mejor manera de ser mejores personas. Vi, nos reencontramos el próximo lunes en el mismo horario, ¿verdad? Sí. Sí, ya llegando a la parte final del CNB.
1: Sí. Ahí voy a, voy a revelar el paso cero
0: uh -huh. que
1: es el inicio de todo.
0: Perfecto, qué lindo, vamos a estar esperando entonces con ansias ese paso cero Que va a significar el inicio de una nueva vida también para nosotros Gracias a todos por habernos seguido, es realmente un gusto compartir Ya lo saben, estamos en el YouTube, en nuestro canal de Empoderadas con Mónica Barriga También estamos en el Facebook Live, los espero como siempre todos los lunes a las 8 de la noche Que tengan una linda noche